0: 大家好，欢迎到 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben，
1: 我是主持人 Steve
0: 。那今天这一集是我们慢聊板道系列第二集的第三趴，在刚才录完那个系列期待跟飞尘飞鸟之后，第三趴是由我们的 Steve 大家带来的。我们要带
1: 来的是白石蚂蚁
0: 。好，白石蚂蚁呢是我的，就是也是算我的首推。这样
1: 就他跟飞尘飞鸟，基本上就是我还在决定到底谁才是那个。就是我的首推，因为两个真的都非常的有魅力。那白石麻衣呢，他支撑了男优版九年的时间，从一开始就是浮神位，那他占了二十五次的浮神，那所以理所当然她也就是占了二十五次的选拔，然后 C 了五次，然后六单开始 C 这样子。那他的绰号是麻衣样，就是他们成员就会很习惯叫麻衣样，对。然后他还有黑石的人设。那这个黑石是相对于它的，呃，姓是白石西大喜，对，黑石的话是因为碰到那个秋元真夏的时候就会触发，就是当秋元真夏在呃就是搞笑啊或者什么的时候，那黑石就会发作这样子，对。那白石麻衣呢，同同时也是御三家之一，那其他两位呢是桥本奈奈未，还有松村夏由里。那他们三个呢，在六单就是 girls r o l e 的时候，就是站在 center 位，还有护法这样。子。也有中国那边的粉丝觉得白石麻衣是奶团诸葛亮啊，就是鞠躬尽瘁，死而后已。<笑>奶团诸葛亮，我自己觉得蛮蛮蛮蛮蛮那个的，因为你看他从十九岁入团嘛，那一直到他。二十八岁也是，就是待了很长的一段时间。那这段时间里面，他也一直都是中心的人物。而且以他的那个呃年岁来讲，其实二十八
0: 岁毕业也算是偏晚了，偏晚了。对他有点太有点偏晚毕业，所以造成他现在的发展可能会比较受限一点。
1: 对，但是也这个偶像毕业之后的发展，这个我们等一下会聊一下。我觉得也是一个蛮好的话题，因为就是演艺圈里还是有未接的、啊。好，那我,我们回来聊一下那个白石麻衣的部分。那就是，首先，白石麻衣一开始是以呃来自四次元的美乃之星人作为一个亮点的人设。那这个亮点的人设呢，在后期带给了他非常大的懊悔以及羞耻感，就是他曾经在公司中特别，就是他觉得当初这真的是用力过猛，就是为了要带给大家就是。新鲜感啊，还有那个记忆点，想要营造自己的特色，想要让大家记住他，所以他就是用了一个这样子的人设。虽然就是大家确实是印象很深刻，但是他自己呢，就是也是深深受所苦啊。就是后后期就是如果提到这个的话，也是蛮哈斯卡系的，对。所以他后期就是有讲，他蛮后悔，就是当初真的是太拼，然后用这种非常好笑的人设。然后他也有就是后呼吁后辈就是要小心一点点，就是在想自己人设的时候，不要真的是用就是用力过猛这样。好，然后一样我会就是介绍几个我觉得就是白石麻衣让我印象深刻的呃画面也好啊，然后就是一些他的特色也好。那我印象有几个非常深刻的，其中一个就是就是他跟深具李奈伊库马奖一样，一样会是一个就是会乱摸其他成员的人。就是其实就是感情好嘛，有点像是男生这边互互捏，就是肌肉什么的，甚至偷抓鸡鸡什么的。我们的白石麻衣她其实也是会，譬如说去摸一下那个其他成员的屁股啊，甚至也会去看一下，就是可能胸部之类的。对，这个我觉得确实还是蛮特别的，因为你很难想象，像一个长得那么漂亮，好像。而且又很高冷，重点是如果你不认识白石麻衣，然后她如果没有笑的话，你会觉得这个女女生算是冰山美人，就是她的那个脸如果是没有特别笑的话，那她就是因为太漂亮太精致了，然后又没有笑，你就很容易把她变成冰山美人。而且她这个人又比算是比较呃一开始就会什么敞开心扉那种，就是也不是说会刻意装熟，就也不会，她就是可能也是比较就是认生跟。跟那个生人比较有点生人勿近的那种感觉，就是我觉得会心骚、会性骚扰或者是乱摸其他成员这种，就是是是蛮 real 的。就是再次强调，这个就是对于偶像来说是感觉就是很很不一样的事情。可是我觉得侧面也展现出来男版的团队的这个感情是真的蛮好的，很像就是大家就是家人什么的，就会这样子一直弄来弄去什么的。还有一个非常就是印象深刻的是跟变性人女子会那一集，印象深刻的点就是首先。他选择的是就是变性人的姐姐们，然后再来就是，呃，他在这个就是对谈中，他其实有讲讲说，哦，他西就是为什么会找变性人姐姐们，是因为他觉得他自己没什么朋友。但是这个没什么朋友，其实我觉得就是一个一个耐人寻味的话啦，就是一种的话，就是他其实就是场面的话，就比如说啊、呃，他其实朋友很多，而他确实有很多知心的朋友，是真的是知心的，不是在就是那种点,点头之交。但他就是在呃，就是因为为了要呃跟变性人姐姐们去拉近他的他们之间的距离，所以他就说哦，我没什么朋友，所以希望可以获得你们的呃帮助这样子。这就是第一种场面化。另外一种呢，就是呃他是真的就是没什么朋友。如果你就是比如说他有朋友的话，然后另外一方就是比如说可能很真心的话，这样子可能就是会怀疑两人之间的友谊之类的。就是这个是。节目嘛，你有时候很难就是辨别说到底是真心话还是不是真心话。对，我也我也不我不知道，就是变大这方面你有没有什么看法？
0: 我我我觉得就是放宽心去看就好了，就不要想太多，因为想太多反而。OK。
1: 然后白石的话，就是他的那个模仿技能点很高啊，技能数点好点满这样子，就是他模仿艺人啊，还有模仿成员其实都还蛮像的，然后笑点也非常足，像是他有一集就是。呃，那集是在模仿，就是就是成员之间互相模仿这样子。那他是模仿了高山意识，那那个讲话的那个声音，还有他那个就是两腿开开的那种坐，不是不是 M 字腿那种，是就是坐得很就是很有大将之风的那种坐，然后就是很像，然后还有最后一个笑，就是他。他讲一个那个梗，然后他最后那个笑，呃，那种那种笑就是都会很像高三意识，就是真的是蛮厉害的。我甚至我我觉得他做很多事情真真的是都做得很好，就是包括呃领导团队啊，然后可能跟朋友之间的相处啊，然后比如说这种模仿什么事情的都做得蛮好的。所以就是其实，然后加上他的那个什么呃外貌也很好啊，然后既那个个性的话其实。也看不太出什么缺点啦、啊，就是整体来说对我来说就是一个很女神的人物，然后就是还蛮憧憬憧憬的，然后哦她下厨也非常的不错的，然后就是她自己的那个在圣诞节给出的那个恋爱妄想剧也是可能比较熟，就是偏。对于自己的设定也是比较偏颇的那种，就是可能在出去，比如说丈夫出去啊，或者是进来之类的，会就是比如说什么，呃、哦，今天辛苦啦之类的，然后就是送行那种，就是整体来说，他都是一个蛮理想的那种，就是对象，但是呃，理想很丰满，现实很骨感，这样子的女神呢，就是大家都就是梦寐以求，但是距离我们太遥远了，况且我们现在才十八岁。那还有一个就是，也是就是不知道节目效果是不是节目效果的那那个有一个集，就是男友版在哪里有一个这样子的画面，就是就是有一个画面是白丝麻衣的包包里面有很乱的，就是样子，就是他还有挖，就是那个主持人还有挖出那个口香糖它残留垃圾，真的也是不知道是真的还是假的，但是如果是真的话，那蛮可怕的。你会这样子吗？就我相信，我想大部分的人应该都不会这样，所以我觉得应该是应该是节目效果了。然后还有一个非常让我印象深刻，这个是就是 YT 影片了啊，这个就是呃我们平常看的那个男鹿版在哪里啊？男鹿版公司中不一样了，就这个是就是有人就是专门剪辑过来的。那这件事情是长这样子的，就是有一个搞笑艺人叫做村本大辅，就是他他们也是就是日本常见的那种两人搞笑组合里面的一个，就是其中一个成员呐，那他的那个团体我有点忘了，但他是担当的是那个就是。搞笑的那个耍宝的那个角色，那村本大辅他其实就是有一次上节目的时候，他就有分享一件事情，就是关于白石麻衣的事情。那事情是这样子，就是一直以来村本其实都很喜欢乃木板四十六，然后也很喜欢白石麻衣，就是他也在 Twitter 上面去就是分享说啊，他就是他去乃乃木坂的演唱会啊之类的。然后他就是他后来有去到 Noki Bingo， 然后他跟猥琐。那那个 MC 就是主持人尾锁刚田，就讲说他很喜欢白石麻衣这样子，然后他在 Nokia 病毒上面跟就是跟大家讲一件事情，就是他之前认识一个导演，然后那个导演有就是导白石有参演的一部戏这样子，那他在跟导演喝酒，然后他就就趁着导演酒醉的时候就问那个导演说他可不可以跟白石麻衣 kiss 一下，然后那个得得到了就是他当然就是得到了就是。不行的回复这样子。那在 Novi 并购的时候，他就可能趁借着这个事情，然后也是就是借着猥琐钢铁就问白石麻衣对他的看法这样，然后他他得到的是中下这样子，就是中就是中间偏下。呃，村本自己就是开玩笑，就是说想那个中下就是想去亲亲的猥琐男的省略就是这样子。然后他他后来上那个节目的时候，就是说他觉得白石麻衣讲这个中下。还蛮就是又真实又好笑这样子，因为他在那个时候，白石蚂蚁在那个时候，他得引人发笑才行，但是他又不能讲，就譬如说下下的话太，太太那个没礼貌了，然后譬如说讲说上中的话，那又感觉让人。就是感觉不真实，就是你在讲很很场面的话，那如果讲中下的话就，又又会达到就是真实的效果，但是又蛮好笑的这样子。然后春本后来就是因为他真的可能蛮喜欢白丝蚂蚁的，然后得到中下的回复之后，就是也是就是可能心情不太好之类，的。这是他在后后后面上节目的时候讲的，他就消沉的就离开了录影的现场。那他就是去就是坐电梯，然后已经就是要下楼了，然后结果那时候白丝蚂蚁就是特别跑过去电梯，就跟他说啊，刚刚就是。说中下是骗骗人的哦，就是其实真的很喜欢春本之类的。春本就他他后来他们在在那个节目当然就是哦就是想说他要赶快上楼，就是找白石麻衣之类的。他已经下楼了，然后就一直狂按电梯的那个就是电那个按按钮这样，然后就觉得就是那段很好笑。那从这段的时候也可以感觉得出来，就是白石麻衣真的蛮会做人。就是据那个他们主持人在讲，就是说白石麻衣如果今天是对了一个很大牌的艺人。讲了，就是刚刚讲的那个桥段的话，还蛮正常的。但是今天白村本大辅，就是他的名气也没有到真的特,特别特别高。就我所，就是就我们所知道的啦，就我们呃，对于日本的这个就是漫才圈，其实没有特别的理解，也不了解，就是村本大辅确实他的地位长怎样。但是他的地位应该是不如巴拿拉曼曼那么高才对。如果如果有我有错的话，还请大家纠正我。那。就我们所知的话，他就是中文圈的话，反正就是名气确实是没有到非常非常高这样子。即便是这样子的话，村本大幅都可以得到就是白石麻衣这样子的很就是很有礼貌，然后又不失就是觉得暖心的这样子对待，就是可以让人感觉到白石麻衣真的是蛮会做人的一个女生这样。这段、個、这段、個、你之前有没有听过
0: ？我们有听过这个故事哦
1: ，就是。我那时候看到的时候也是觉得蛮好笑的，就是因为出门大福自己本身就
0: 是一个搞笑艺人，那他讲起这些段子来就是蛮蛮好笑的，对对对对，哦我觉得就是蛮会做人的、啊，然后很适合那种参加那种演艺工作。
1: 啊、接下来我想要就是讲一下，就是在五周年演唱会的时候，桥本奈奈未的毕业演唱会，就是第一天嘛。白石麻衣，我觉得在就是他一直以来其实是担任送行者的角色，因为他就是带了一段很长的时间嘛，就是九年这样子。那这过程中就是送走了很多呃很好的朋友啊，然后也送走了很多很 top 的成员这样子，像是白像是桥本奈奈未啊，然后像是。呃，西野期待啊，像森居理奈啊，这些都是就是白石麻衣是担任一个送行者的角色，而且是在送行者中地位是蛮高的，就是会代表这样子。那在五周年演唱会的第一天，桥本奈奈未的毕业演唱会的时候，白石麻衣是有就是念那个呃类似就是他的那个谢词，就是感谢桥本奈奈未一封信啊，对、就、对、是、对，就是给他的信，然后就是真的让人感到真情流露，因为就大概也是因为第就是他这、就是他第一次这样子送走。那么好的朋友，然后也是送走那么就是那么高级别的战友这样子，然后我觉得就是之后送走那个就是申驹啊，送走西野也好，我觉得可能是因为他们不是第一次，所以可能就没有那么呃。就是感感觉起来，第一次还是特别的真情流露，后面可能就比较因为有先前的经验，所以就比较算习惯嘛。我觉我觉得第一次看起来是真的蛮感人的，就是他们两个抱在一起这样子，就是特别让人想哭。虽然我最后还是没有哭。桥<笑>本奶奶会跟白石麻衣其实有一起经历过，就是他们御三家嘛，一起奋战。然后松村沙友林的时候，就是不伦恋事件，我们的那个纪录片特别去拍到，就是御其他两个御三家的反应这样子。那我觉得。也是经历过这种事件，就是多多少少可能会就是更珍惜彼此之间的友情，因为就是我宁愿相信就是他们之间是真的有这样子的情谊在的。说到这个的部分的话，我们也要讲一下，昨天就是我们的乃木坂四十今年的下旬演唱会的最后一天，在明治神宫乃木坂四十的圣地这个地方，那个女人就是最熟悉的那个女人，桥本奈那位女士，就是有来到现场，生田绘里花还有高山义时一起。去呃观看妹妹们，还有就是秋元真夏，还有就是斋藤飞鸟，他们就是这些后辈们啊，然后同其身在舞台上奋战的那个样貌，用力演出这样子。我相信，就是因为我也算半个。就是半个或者是零点二五个憔悴，我对于桥本奈奈未这个传奇人物，真的也是非常可惜啊！就是如果他因为他的个性使然，因为他的经历使然，所以他比较早离开了我们。但是这样子的传奇，就是真的很可惜，就是没办法更早一点点认识南无丸四十六啊
0: ！重复一句话，就是每一个入坑南无丸的粉丝心中都有一个桥本奈奈未，对吧、啊？不管你你有没有经历过他，或是你就算有经历过他或没有经历过他，他的所留下的故事都很让人感动，然后很让。让人难以忘怀，是一个很特别的存在。
1: 哎，我觉得你这句话非常的
0: ，我觉得你这句话真的是有打
1: 动我的心。然后，其实白石麻衣呢，我觉得她一开，我觉得我刚刚有讲啊，初期的她可能就是大家一开始都长得没有那么漂亮，跟后期比起来，前期的大家都有点化妆也好，就是没有长得那么
0: 土土的、素素的。
1: 对对对，就是朴素，比较朴素这样子。但是你可以从白石蚂蚁一开始的样子就看得出来，它是有一个很好的底子在那边。就如果它好好打扮的话，它一定是非常的，就是有潜力。应该不是潜力，它已经在那边的。它已经是一个亮
0: 出来的钻石了，就他已经，他他比西野还要早变得很好看呐、啊，几乎没有太多的变化。其实像什么西野，我我们前面讨论到它可能在十几单左右才慢慢的到现就是最巅峰漂亮漂亮的那个状态，但是白石麻衣在前面的时候就已经基本上到达那个最顶的那个状态，然后就已经是80分，就 80, 80分要上到九100了，在很前在很高的地方，在那边的，啊，西野期待可能是那种呃，可能从六0七0八十九。对对对，这样慢慢往上去那种感觉。像我觉得白丝蚂蚁就是、嗯，我觉得它的美是，就是也是像《斋藤
1: 飞鸟》一样，就是那种公认的美那种。对对对。对我其实我其实曾经
0: 有问过我同
1: 学，就是我就说白丝蚂蚁那么漂亮，为什么你们都没什么反应之类的？然后们，然后他们要么就是说太老，他们要么就是说就觉得就，就比如说真的不漂亮之类的。那我是不太去清楚，就是这些呃可能二次元偶像宅，我这些同学们他们的审美观跟三次元的偶像宅们是不是有？这么大的落差
0: 没有啦，我觉得可能，我觉得白石麻衣可能比较偏，就是日本人最比较特别喜欢，就是哦，就是日本人他们会做一个那个什么，呃，什么年度对女性最想要成为的调查，对对对对，最想要成为的那个就是女性的脸孔什么的，白石麻衣一直都很前面，对啊对啊对啊，所以对，而且我是他他当过第一名啊，对对对，就我是认为白石麻衣她现在的长相跟她很。就是比较年轻的时候的那个长相，其实我认为没有差距到特别大、啊，就是化个妆什
1: 么的弄一弄就差不多就长这样子了。就当然我还是比较喜欢他现在的那个样子，因为我觉得需要经历一些呃成长或者是风霜什么，有时候会另外一种样貌，就是是很有很有魅力的样貌。
0: 就是我不知道、欸，哎，就是我在追日本偶像之前，我也是对于那种可能过了一定年纪的，就可能可能过了什么，我以前可能以前对于年纪的要求可能很严格，可能过了什么二十五六岁或什么过一定的年纪，我就会觉得说啊，这个老了，这个很普通什么的。可是不知道哎、欸，可能前面第一集也讲过同样的概念，就是你喜欢一个偶像啊，喜欢一个人、啊，除了他的外表之外，他的故事啊，他的经历啊，就是会让这个人的美更更深邃，然后更有对更有意义一点，所以你才会。你就喜欢他，他喜欢的更长久
1: 。那就是讲到他初期的时候，就是他有那在那个纪录片里面，他其实有讲到，就是他呃初期的时候，他觉得自己不太会笑。就是如果去看他们给我们的那些就是照片的或者是影像的话，也确实是跟后期比起来，当然是差很。那他觉得就是从，譬如他不太会笑的一个人，转换成就是后期的样子的话，他觉得就是转转列点就是他去当模特儿这样，因为当模特儿就是对笑的掌握度要更高这样子。他觉得，呃，当偶像的话，你可能就是，比如说有一个很好看的笑，这样可能就 OK 了。但是模特的话，因为譬如说他们，呃，摄影师可能会要求你要转圈圈，就是一直转一转，然后让衣服呈现一个很摆动啊，然后出现呈现一个很。自然的样子，这样子的话，跟偶像需要固定的，就是譬如说固定笑容，就可能就不太一样。所以他觉得这样子的一个呃经历，反而是让他成长，然后让他比如说更会笑之类的。呃，在毕业纪录片里面，他原本是那时候是2020年的5月，应该是2020年的5月， 2 0 2 0年的5月要毕业演唱会，那他就是后来，他后来就是因为就是 TMD 武汉肺炎，所以他就推迟到了10月底。就是线上的配信，然后无观众的直播演唱会。那他自己觉得说，就是呃，虽然说是无观众直播演唱会，但他就是还是非常期待，因为他觉得就是呃，虽然说比如说没观众，没办法让大家真的看到那个样子，就是有点可惜。但是他却就觉得说，呃，这样子的一个新的形式也是都好，就是他觉得也是很期待，就是可以有这样的挑战，让自己就是。开开心的毕业这样子，那他有提到，其实他其实小时候的时候，就是他觉得自己是一个野孩子，因为他也是算出生乡下之类的。他就是他出生的地方是群马县，但是他呃，因为小时候有被霸凌过，所以他其实对于群马县的这个认同其实没有说真的很高。就是他呃小时候也是,也是蛮调皮的，然后就是会模仿姐姐装傻，然后他觉得自己是一个大类的女孩子。就后期的话。就是看了一下他们的私下相处之类的，就你会觉得，哎、欸，确实是有那个影子。就譬如说，像刚刚的那个呃，乱摸也好啊，就是确实是有一个，你会觉得他的。就是蛮自然的这样，他觉得就是自己小时候很普通，然后他觉得不像，就是不像是那种会在数万粉丝面前、就是，就是比如说唱的唱唱跳跳啊，然后就是大喊啊，因为像 Girls' r o w 的话，他们其实就是会有一个，他是 c e n t r Center Way 吧，他会有一个就是就是要大家烧起来，要大家就是一起嗨的那个宣誓，这样子的其实是就是蛮需要尺度的，但其实就是他们在那个位置就必须要去成长，然后可能要突破自己的一些。呃，原本的那些想象，那他觉得就是自己加入条板是 46， 可以变成这样，就是现在的这样子的，他是一个非常不可思议的事情。那因为草创的时候，前面几单就大家的握手情况都非常不乐观，就是可能在二单的时候，你一天可能就握几个人就结束了，然后根本就没什么人要来握这样子，就是在当。成员的这几年间，其实非常理所当然就有想过要放弃，但是就是也是有团队的关系，因为譬如说他在六单啊，初次当上 center 位的时候，就是也是很害怕说自己会做不好，觉得说自己前面几单就是都在后面看着身居里奈支撑着南碗四十六的背影，支撑着他，然后支援着南。那个身居你带的同时，他其实没有想过说自己会要站在就是 center way 这个位置上。但是呃，他觉得说预参加呃年龄相近，就是他们三个人其实都是那时候就是十九岁啊二十岁哦，然后到了十十九岁二十岁入团这样子，然后呃到了那个六弹的时候就是也是就是可能二十二十一这样子。那他就是很怕说自己不能做好，但是因为有预参加在旁边，就是大家年龄相近。站在一起就会有更有那种大家一起去努力的感。那我觉得讲这句话，他讲这句话的时候，我就想说，哎、欸，那就是看在深，看着深森深,深居里奈，确实是比较难一点点，因为就是深居旁边是站的是深田跟小南，那他们两个的。年纪跟身居都比较不一样，身居站在那边其实就是蛮，你要说孤单也好，就是确实是比较需要自己去面对比较更大压力，特别是一开始是潮创期这样
0: 。我先评论一下前面的，就是我真的觉得白石蚂蚁的地位，然后在毕业的演唱会只能用线上的形式，真的是非常的委屈他啊！就是武汉肺炎啊，对啊，然后就武汉肺炎啊。对对对，然后讲完就是毕业演唱会，还有一个点就是，我觉得白石麻衣很厉害是，就是他在延长毕业这段期间，他也开了他的 YouTube 频道，然后他 You YouTube 频道也在呃不到一个月内就哦对，就一百万订阅，所以飞速成长。其实你可以很证明一件事情，就是他在日本国内的人气真的是蛮高的。对对对，对我觉得以就是白石麻衣这样子的地位，就是你你其实也可以看得出来，即
1: 便是白石麻衣那么高的人气，然后那么就是高的地位，他出村之后。也是没办法，就是站到一线女性的地位，所以你可以看得到，偶像的出身其实对于这些女生来说，像是一种束缚啦。我觉得，就是你你如果目标一开始就锁定在呃更高更高的位置的话，那其实应该是要当就是比如说你可能就要从
0: 纯演员这样
1: ，对，纯演员这样子，譬如说电演电视剧、演成间剧，甚至是演电影。这样子就是他们，我觉得不管是日本还是韩国，对于这样子的
0: 演艺演艺人员的位阶，我觉得他们都是有一个无形的枷锁在那边的。就是当歌手、当演员、当喜剧演员这种，可能会上限比较高这样子。对啊，可是如果你当日本偶像你出来的话，如果你没有像是可能像是生田一样啊，有非常专精的特殊技能，你可能一开始就要花一些时间去做新的学习或是新的适应。
1: 对，然后等到你学，因为偶像学的相对比较杂一点点，然后等到你这些事情要学的很，就是比较熟悉了之后，真正在专精在演演戏的人，可能就又不知道走到哪里去了，所以他
0: 确实是比较不一样的路。就你可能已经错过了一些适合你的角色，或者适合你的一些适合你年纪的一些对工作了。像比如说，他可能要找一个演高中生，可是你已经你可能呃三二三十岁才毕业。那你可能就没办法演到这个角色了，嗯，所以我是觉得这个状况就比较麻烦一点。可是讲到这个状况，其实像是现最近在那个男木版也有很多三吉生，像是山下美月啊、雨田佑希也接接到了很多就是演戏的工作，嗯，而且他们的有些他们也有些戏份也是蛮多的，所以我觉得其实也是要看你自己在团队努力的造化。就其实我觉得，虽然说偶像这个包袱很重，没错，可是你的实力到哪里，其实。才是世人怎么评断你最重要的一点啊？呃，像每月的演技的话，大
1: 家都有目共睹。只是我自己觉得承接我刚刚前面讲的，我觉得他很难就是变成什么新源皆一，你懂吗？就是偶像的最顶点跟呃演员的最顶点，还是我觉得还是有一个就是不一样的一个地位啦。那不只不过就是偶像的收入也是蛮不错的，像白石麻衣，他的就是他作为偶像的顶点。就是他的收入是非常可观的，我记得应该是可以到三千万日元。呃，对一般人来说这蛮多的，但只是对于演艺人员来说，这究竟多不多，我们就就是我们也不一定，因为我们也不知道他开销到底多大嘛。那只是说，那以在南木板来说，他确实是工作量很大，然后他在外面的工作量也非常大，要那么忙那么忙才有可能就是，然后地位那么高才就是有那样子非常可观的收入的话，哎，我不太确定那个三千万到底是。单位到底是日元还是台币还是？应该是要么是日元，要么是人民币，因为我们那是看那个的
0: ，就是网络上会有一些 YouTube， 他们会去什么估计啊，什么鬼的，然后哦，对对，你自己也看不太懂，他们到底怎么估计或是怎么样的、哦？就是你可能从他们的冠番演出啊什
1: 么的，然后他们比如说接 Center， 呃，接那个就是单曲那些成员啊，选拔成员跟 Under 成员的收入应该是有差的，然后可能外面的一些模特儿啊，出演的广告啊之类的，白石麻一起确实是出演蛮多广告的啦。他甚至有一度站上。广告女王的宝座，即便是可能很有名的女演员，在白石麻衣的巅峰时期，都不一定接得有比白石有比白石麻衣多。只不过就是白石麻衣就是现在已经出村了嘛，那她在跟南木版时期相比，她接演的广告就比较不会那么多的情况下，真的是蛮难去竞争的
0: 。我想讲一个，就是刚才那个讲到新原结衣啊，就是我们两个这差不多才十八岁嘛，为什么会我为什么我们会认识新原结衣？就其实仔细思考一下，星元杰演的那部《月薪娇妻》是什么时候？是二零一六年呢、欸，对吧？二零一六二零一六年的时候，星元杰是二十八岁，他演的那个月薪娇妻，从又大红了。然后他前一部，我觉得在台湾最知名的应该是那个东大特训班吧，那个是二零零五年呢、欸。所以说，你仔细思考一下，如果白呃，如果呃星元杰没有演《月薪娇妻》的话，他在我们。这样年纪的人里面会知道这个人
1: 吗？我我知道新垣结衣，其实是因为那个《王牌大律师》哦、oh, ，应该说新垣结衣这个名字本来就很，就是大家
0: 都会，就是台湾台湾男性也很多，就是比如说我婆我婆的在叫，呃，年纪就比较大一点啦、啊。就是对啊，像我们这个年代，呃，我们这个年纪的人对于新垣结衣的印象就就是月薪娇、啊、很多都是停留在對對,对对对，就是因为会追到东大特训班那么早的剧的人也不多啦。对我来说，《王牌大律师》的主角是。那个主要演员，我对于旁边的就还好。哎可是那个新原结衣其实是《王牌大律师》的算女主角啊对啊，可是我就是比较专注在看那个吉亚。古美门演技。对啊，我对古就是他的那个表演真的是很入迷。对啊。她她真的是演技蛮厉害的。嗯，有点有点差题的。
1: <笑>对对对，回到白石蚂蚁的话，大家都觉得他在前面当 C， 就是大家都很放心啦。但是就白石蚂蚁所说，他自己其实很不安，就是他但但是他却不会让大家看到说他哭啊，或者说他不安的那一面。救援真相其实有分享说，当他就是白石蚂蚁六单在 C 的时候，他看到白石蚂蚁泪崩，他才觉得说啊，原来蚂蚁养也是一个普通人这样子，因为就是像这样子呃。地位非常高的人，可能就是的，特别在那么大的群体里面，其实要扛的压力就是蛮高的，然后也不能展现出脆弱的一面，才能大家带领大家一一起往前冲这样子。只不过就是对于他自己来说，也是一个呃比较就是难为他了，但是就是呃需要去做一些牺牲这样子。啊，然后刚刚讲到秋元真夏，就是呃白石麻衣跟秋元真夏的那个呃好关系，就是也是。因为两个人相差一年嘛，就是白石麻衣比秋元真夏，呃大了一岁这样子。然后他们两个同年生日，哎、欸、同天同天生日啊，就是同月同同日生日这样子。那所以他们的那个呃蛋糕就是大家会一起送这样子。
0: 那只不过就是生日直播的时候会在一起，对，甚
1: 至是之前的那个白石麻衣，就是他们两个同天生日，然后白石麻衣有把那个秋元真夏请上他的 YouTube。频道，然后只开一个圣诞季、生日直播这样子。就是之前有一个趣事是这样子，如果我没有记错的话，就是因为他们两个同天生日，所以大家同天就是送蛋糕这样子。只不过就是秋元真夏的蛋糕永远会比那个白石蚂蚁,蚁的小一号这样子，因为大家可能也就觉得就是两个人不太一样之类的，然后就可能也是要故意要玩秋元真夏，因为秋元真夏就是一个。个性很好的人，就是怎么开玩笑什么的、啊，或者是都不会，就是比如说真的动怒什么的。因为大家通常都在演艺圈工作，那我觉得秋元真夏也是真的是一个很很优质很婆的女性啊，就是就她跟白石麻一样，都是比如说厨艺很好啊，然后个性也非常好的那种女生
0: 。对我觉得秋元真夏她真的很努力当一个偶像啊
1: 。对她的那个，我觉得她真的非常厉害，就是从以前到现在，她被担当个都是那种。可能比较被吐槽啊，或者是就是被担当，就是被骂的那种角色，可是他都非常的就是处事泰然，然后你也就是看真的看不太到这个女生或者说这个人到底有什么缺点。就大虽然说大家都觉得她很心机什么的
0: 他，她她从头到尾都不是那一个最忠心，然后被大家捧得最高的那个人。可是她是一个最好的配角，我觉得。对，但她<笑>。就是会稳住，很安心的、啊。对对对，他就是会稳住，然后让你觉得说有
1: 有这样子的一个人在男五板四十里你会觉得就是很安心，很安心。像他现在就是也是队长嘛
0: ，也是扛起一个就是带着后背的角色。对啊，而且最近都觉得他好像快要离我们而去的感觉。
1: <笑><笑>我我们希望不要太快，对我们希望不要太快。好，那白石板一的话，他还有呃一个让我记忆很深的点就是。呃，在公式中啊，或者说，我不确定以前那个能版在哪里有没有，但是在公式中就是确实是有的，就是就是有催眠的一些桥段，就是呃节目组会请催眠大师啊之类的来来到那个节目现场，那就是会先就是展示给大家，就是白石蚂蚁就是非常怕一些蛇啊、蟾蜍啊这些看起来就是非常可怕的一些动物，就是看起来要么很丑，要么就。就是觉得说，比如说啊，会咬人啊，什么什么的。白石蚂蚁就是那个效果都会做好做满，就是做的很夸张。就比如说一看到那个，就马上就是往后抖这样子，就是或者说那个表情就整个脸色脸色巨变这样子。但是白石蚂蚁的话，它做的效果是它还会让催眠是成功的，因为如果是像某些人，呃，譬如说像我忘我忘了是若月还是高山，就是反正他们两个其中一个。应该就是跟白石蚂蚁同时被催眠之类的，但是他们仍然就是没有对鸟催眠这件事情，就是还是还是还是非常怕的样子。但是白石蚂蚁就是非常的配合，就是就譬如说，他就真的感觉好像被催眠一样，就是蛇放到他的身上也完全没事啊之类的，就是还会很很很就是在像他摸小宝宝一样去摸,摸蛇这样子啊。譬如说那个呃，可能催眠大师，譬如弹指一下之类的，就让那个催眠的效果消失之类的，就是叫。就是叫这些，比如说被催眠的人醒来，那白死麦就马上就是回复到，比如说他还没被催眠之前非常怕蛇的那个样子，然后马上就是整个反差就做好做满，就是做得非常足这样子，然后前后对比非常大的情况下，你就觉得就是这个女生很好笑，然后就是她非常的配合，就是这件事情我觉得也是蛮会做人的，就是如果像我的话，我可能就是会，就是我可能就不会不会鸟那些催眠了，因为我也不知道催眠到底是真的還假的，但是应该是。没有什么，应该是有人比较不会被催眠的。那在这种情况下，就是白石麻衣愿意去做这个效果，我是觉得蛮厉
0: 害的啦。
1: 对对对，像我这种人，搞不好
0: 可能不太适合在。我其实我也对于日本节目那些催眠，就也是半信半疑啊，
1: 就是。就是感觉就是就他在那边弄一弄，你怎么可能就真的就这样被催眠的？我也是很不懂。呵呵哦，确实。<笑>那我觉得其实白石蚂蚁就是他当然能讲的东西很多啦，但我有点想要讲一下，就是奶牛版四十六还有白石蚂蚁，就是因为我在看白石蚂蚁的时候，其实很多就是看到譬如说毕业也好，然后就是他们的一些心路历程也好，我觉得都非常的就是感人，因为。像我自己的话，其实是比较不愿意自己的情绪就是有一些很大的，就是特别是在被感动或者是流泪的部分，我比较不容许自己去有一些太大的起伏，然后太就是譬如说，不要就是想想说，譬如说我不要付出那么多的感情，我可能在失去的时候，我就比较不会那么痛苦之类的。但是我觉得在喜欢男团四十六这个偶像团体的时候，多多少少有让我比较温柔一点点，然后有比较让我就是可能更愿意去敞开心扉一点点。不然就是我也会觉得自己有时候其实蛮铁太铁石心肠了，就是可能也没什么，就是我不知道你这方面对于对啊这些看法如何
0: 。我我在入坑男木板之前，我本身就是一个很真性情、很直白，然后什么、oh. 什么情绪都让它自然发生的人。对，所以在这方面我比较。没有这么的这样的感觉，可是我觉得像我这样的人，假如遇到呃我的推他毕业的时候，我应该是那个最最哭最惨的。对对对，就是应该说我也不是那种真的什么耗尽我的钱，然后全部都投注一个人，然后全部怎么整天都在关注他，然后定的 message 啊，然后什么呃玩游戏抽签名什么的。我也不是那一种人，可是，嗯，你也可以说我单纯只是财力不够什么的，嗯。可是我我还是会，就是心中很大的一部分都觉得对于这个偶像有非常多的占比，然后我会希望他不断的，就是我觉得喜欢偶像，然后偶像毕业啊，他就有点像是从你的手中，从你的那个你的世界当中抽离的那种感觉，就你对于他的掌握性就好像失去了，他好像又更自由了，然后他好像去。追寻了他自己的东西了，他再不，他再也不是一个能够时时刻刻鼓励的那个单纯偶像的身份了。但他毕业，了，你也会觉得很祝福啊，然后，然后很感动，他找到自己人生的方向啦，对啊。其实我真的觉得粉丝的心情呢、啊，或是偶像自己的心情，都是很复杂，然后很很不单一的情绪。像是偶像他们在面对他们的选拔的升迁啊，他们面对责任的时候，他们一方面有很感谢自己。所获得到的地位，或是但是他们一方面又觉得压力很大，他们可能必须要扛起非常多的责任。那、啊、粉丝也相对的，粉丝对于偶像，粉丝希望偶像不断的进步，然后不断的呃，如同板道一样的上行，然后追求自己的理想，追求自己的梦想。可是呃，偶像如果要追求自己的梦想，追求自己真正的自己的时候，那他一定要毕业，他一定要呃离开这个团体，或是他有可能呃有更多自己自己的选择，对吧、啊？对，其实我我我一直都在。都觉得说，就是毕业这条路
1: 对于就是偶像来说，到底意味着什么？其实我觉得它有一点像是这个社会吗？我们先不要讲它赋不赋权，我觉得它有点像是就是这个社会对于女生的青春，大概就比较有那种保保值期、保鲜期的那种感觉。我觉得很像是就是可能，比如说女生可能三十几岁，假设她三十五岁之后，她可能就比如说年华已逝什么的，就不再。保有他当初的那个美貌，那他可能自然就要退居二线之类的。我觉得有点像是这样子，所以他们才不得不就是可能提早毕业，不然我觉得其实他们，比如说像白石麻衣，我觉得他伊文他现在也是就是面貌也是保持的非常不错的啦。那当然也是会有个人生涯的规划，这个也是无可避免。但我觉得这些生涯的个人规划，可能也是都归结在于说我刚刚讲的上述的这些容的那个内容。
0: 我觉得啦，其实你对于一个偶像的喜欢呢、啊，他在不在偶像团体里面，甚至不是这么的重要、欸。哎，就算你喜欢的偶像他离开了团体，然后他可能做了很多他在偶像时期不会做，他演的床戏，他演的吻戏，他做出了很多不同的挑战，甚至他可能结了婚，他已经不是那个你在偶像时期可以整天说我婆那个偶像了。可是。他的生命经验，他追求梦想，然后呃，让自己的人生不断变得更好的那一个行动，你去关注他的行动，然后你去因为他的整个行动而激励自己，我觉得这不就是偶像带给你真正的意义吗？嗯，我同意，我同意。所以说，所以说，其实以心态来讲，他那个偶像他是怎么样的状态，其实完全不影响你去喜欢这一个人。所以你只要改变自己心里的想法。那个人他本身可以当你一辈子的偶像了、啊，他过了几岁其实好像真的不是那么重要了，对
1: 啊，<笑>就是呃就是我觉得，比如说三十五岁，比如说他变变老变丑，我就不喜欢他，就也不是这样子，我觉得比较像是我在呃归结说他们要毕业的一些原因，我觉得另外一个点是他们毕业了，可能就是对于彼此来说，因为我觉得某种某种程度上，我也喜欢南木板是就这个团体。就是也是因为他们成员之间至少看起来是非常有一个归属感的。那我其实也是，就是也算是蛮向往一个这样子很有归属感的一个团归属感的团体。那看到就是这个团体可能因为毕业啊什么之类这种因素，就大家可能没办法真的就就是聚在一起的话，就是虽然说是人生的
0: 必经路程，但多少还是就觉得有点可惜。我觉得比较像是这样子的。哦，其实我觉得这个好像蛮无解的。因为我觉得毕业它真的是一个必经的道路，而且你如果想让你的梦想更伟大，然后更让你自己个人的在演艺路上或是各个路上的更高的话，对造诣更高的话，我觉得要让自己在各个领域造诣更高的话，脱离偶像团体是一个嗯必经的道路啦，因为毕竟偶像团体它还是会带给一个人很多的工作跟。必要的一些行程，像比如说生田，他可能在后期的时候，他已经很专注在舞台剧啊各个剧的演出了，但是偶像的呃生活也瓜分了他很大一部分的努力跟精力啊。所以，假如说今天生田他这个人，他想要更专注在他舞台剧啊，在他唱歌啊，可能钢琴的表现的话，那他是不是就是要做出选择？一定要想，哎，我一定要专注做一件事情嘛？像是期待他。就呃 no 在 no no 的杂志就毕业了。你说如果期待很坚持说，哎、欸，我一定要做下去或什么的，他找的找不到那个一间杂志，然后愿意让他当模模特嘛？那我觉得也也不可能，也不一定哦、喔。他期待他的 IG 追踪数那么多，有这么多粉丝，对不对？所以我觉得基本上他就是一个路程，他就很像是我们我们高中毕业、大学毕业，甚至你在一个工作，像是很多。很多大公司的老板啊，然后他们就是常很多那种会是，我创了一间公司，呢，我在这个公司已经做到顶点了，然后我觉得我已经在这部这部分已经完成我该做的事情了，所以我要在另一个地方，然后找到一些新的东西、新的兴趣，而在原本的地方我已经没有办法做这件事情了，因为原本地方的体制跟。他能够给我的东西，我都已经体验过了。我觉得在我们前上面那一篇跟蒋西野期待那一集，我就觉得就很有这样的感触。就是期待讲的很多话都不断的去反映出，包括等一下的身穿蚂蚁都不断的反映出说，团体它让一个人变得更好，但是它也带给了那些偶像很多束缚。所以如果要追求，更高的理想，要勇敢的挣脱那个束缚，而那个束缚其实是一个很美好的舒适圈。
1: 对啊，它是一个很好的舒适圈
0: 啊！就期待就讲过，就讲说他觉得南部板真是一个很棒的地方，但是他后面就讲了说，就算它是一个很棒的地方，我还是必须要，因为我要。尝试新的东西，我必须要离开它。我觉得某
1: 种程度上也是建立在这些成员是有一些企图心的，所以他们可能会想要就是毕业，然后去寻找一下另外一些天空。但如果是没有一些，就是比如说如果没有企图心的话，男团四十六是一个真的蛮，就是我觉得非常不错啊。因为如果以现在的规模来看，其实以 Under 成员都甚至都可以有不错的收入，相比起一般人来说啦，即便你是那种最默默无闻的成员，你可能都。有比就是一般人更好的收入啊，对啊
0: 。可是我我不知道哎、欸，我觉得可能 Under 成员或是很多那种把南无版当做嗯很长期工作的那些团员来讲，可能至于白石又真的不太一样了。就对于他们来说，他们不就是对南无版真的很有爱，然后不舍得离开？要不就是、嗯、他们就是把它当做一个副业在经营。啊<笑>、哦，那他们的主业是什么？他他们像是可能实习生那个优里就是专心读大学啊，然后偶尔来上上节目这样啊， oh. 对啊，哦、oh. ，嗯，所以我觉得身为营运，他也不希望一个成员把这里当做一个很舒适的地方，因为他当然希望整个团体变得更好啊。那他就他其实营运在营运一个偶、哦、像团体很很简单，就是在营运一个公司啊，你不希望你的公司。如果你是一个要持续进步，然后持续不断赚更多钱的公司，你不可能像政府一样，然后请一个公务人员，然后每天做一样的事，然后很有效率的、稳稳的完成。你会希望你的员工是不断的上进，然后不断的争取，说要不断的变得更好。哦，对，它毕竟还是一个商业体制，就是毕业是很寂寞。像像我们讲到我们白石蚂蚁嘛，白石蚂蚁，你说他如果坚持留在楠木板里面，他会没有第一排吗？像是呃那个什么二十五单，他好像是跑到第二排嘛。没有二十二十单他的毕业单哦，二十四单呐、啊，就是那个远藤耶那一单呐、啊，他就站到了第二排啊。就是你说他那样的地位，他得不到得不到资源，得不到东西吗？我觉得他硬要，他一定可以啊。他一定是想过，他有更多想要对于这个。呃，男版的付出，或是说他必须要呃扛起某些责任，他才选择留下来、嗯、对，就是
1: 放手，对
0: ，就是对他们这样子的一个，就就是需
1: 要新陈代谢的一个女团来说，确实就，对啊，放手也是一个蛮好，
0: 也是一个对自己、对大家都好的一个选择。嗯，对、啊。那、呃、像是如果我是白石的话、啊，很自私的想法就是，我会选择跟期待在差不多的时间毕业。因为白石都已经比期待还要再年长两岁了哦，所以说，嗯，在期待二十四岁毕业的时候，白石应该是已经差不多快二十六岁了。所以基本上在南部版这个体制，差不多都是如果你想要发展更多外务的话，基本上都在二十四岁毕业这一个惯例之下，白石麻衣真的算是付出很多的一个成员。对啊，所以是奶团诸葛亮。嗯，所以我觉得前面讲的诸葛亮这个用词。虽然说表面上还蛮好笑的，可是他真的是鞠躬尽瘁了，对啊，对啊，就他已经真的是能，他真的先能能带的他也带了，然后不能带的他也带了。就你你反向去思考说，如果那个时候西野、白石一起毕业的话，南不馆会发生什么这样的情况？那
1: 是一个非常大的打击，对对
0: ，就是。一夕之
1: 间会不知道到底要何去何从。嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，就已经比如说平常的平常的那个成员毕业，他们成员之间其实都会思考说，那以后团就是《哪吒之魔童》这个团体会变成怎么样？他们就是都会这样子，的。何况是两大支柱同时毕业，那个打击想必也是非也是非常大的。
0: 嗯，对，
1: 所以我觉得他们应该也是，因为他们想毕业，其实会想一段时间，他们不会说哦马上毕业就要毕业，他们可能会想了一年两年之类的。所以，呃，我觉得他们也是有在看，就是说，就是挑选一个对自己和呃对团队来说伤害没有那么大的选择的时间点去宣布毕业。我觉得就是他们很难能可贵的是，他们都很团队，然后都会为就是这个团体着想这样子
0: 。OK， 那我们 Steve， 大家要不要为白石麻衣做一个总结？啊，我觉得就是
1: Again， 就是在我入坑的时候。我其实已经就是没有办法再看到白石蚂蚁的那个全盛时期也好，或者甚至他待在这个团的时间也好，就是我还是只能透过追忆的方式去回味过往。但我觉得就是，就这无损，就是这个人带给我的魅力跟感动。对，因为现在白石蚂蚁也是就是有持续的在银圈活跃嘛，虽然他的出演的剧，我的就是。因为我比较忙一点点，所以可能看的也不是很多，就甚至也没有看。<笑>对对对，我反正有看过那个西野七濑演的电影《少女》，那时候在我高二的时候，那时候我就是可能做专题，然后比较累，所以我会想说看个剧之类的。但我现在反正比较可能因为就是刚上大学，然后可能比较不知所措，所以我现在目前也。没有说特别需要说我想要做什么事情来，对，所以反正还没有开始看之类的，对啊
0: ，所以你选择和你最好的朋友来录个 podcast 节目啊，对啊，这也是 why I'm here， <笑> yeah, 对啊，然后总之就是，
1: 就是我还是希望就是这些毕业的大姐姐们就是会持续的给予后辈们就是关注，然后就是多多少少让我们就是出现，然后让我们这些呃粉丝们。留个就是
0: 纪念，然后就是偶尔看到他们的话也会非常开心。嗯，就我觉得白石麻衣啊，然后细期待啊这种成员，这种被拒传奇色彩，然后又又有人气的偶像，就是那种过了二三十年之后，我们变成中年大叔的时候，会在嘴里讲的那种。
1: <笑>对对对，哎、欸，你知道，哎、欸，
0: 我那时候，哎、欸。<笑>我那时多喜欢白石丸一嘛
1: ，对啊，<笑>那时候讲出来
0: 就。然后我们的下一代可能是我们的朋友的孩子啊，或什么之类的，孩子就说，嗯，怎么会？我觉得我们现在的现在这个姐姐还是好看的啊，什么的，是是是，三
1: 四十年后。三四四十年后的偶像产业会长怎样？我也非常好奇。所以我不定那说，我都变生化人，就是
0: 主流，<笑>对对,對，主流，搞不好就是什么生化人生化，我们都变，我们都已经到机器脑袋里面了，都已经不看这种东西了。
1: 对对对，對對什么元宇宙遨游<笑>，我们的意识用
0: 用电流传播。我把这个白石蚂蚁的基因加上飞鸟的基因，再加上桥本的基因，这样什么混一混这样。<笑>好了、嗯、好啦我觉得基因编辑好可怕。好了好了，我也这么觉得。好了，我们开个玩笑而已。OK， 那很高兴大家收听这一集的 SMB 慢聊录音室的呃慢聊版道的最后感动系列中的白石蚂蚁篇。那很感谢大家这一集的收听。那我们下一集再见。我是主持人 Ben， 我是主持人 Steve。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。